2: Bueno, a las ocho y treinta minutos de la mañana, vamos con nuestro tema central, está interesantísimo, la otra vacuna, yo le puse también las otras vacunas, porque tienen que ver con lo social y con lo laboral, y es un estudio especializado en impactos humanos y productivos ocasionados por la pandemia, hay 14 hallazgos ...de este análisis social y corporativo adelantado por el Centro Latinoamericano de Aprendizaje para la Sostenibilidad Empresarial, CLASE, que es presidida por Edgar Ospina, un colega queridísimo además que es empresario y directivo, fundador y actual presidente de CLASE justamente. Edgar, buenos días.
3: Buenos días para ti María Clara y para todos los oyentes de Blue Radio, un placer estar con ustedes en esta mañana.
2: Bueno, pues Edgar, la verdad es que el tema está importantísimo, pero hablemos un poquito de la de la ficha eh, de este estudio. ¿Quiénes participaron en este análisis?
3: Muy bien, pues precisamente el equipo de expertos nuestro, al igual que los laboratorios farmacéuticos, estaban con todos sus centros de investigación buscando la vacuna biológica. También nosotros durante unos muy buenos meses, desde el mes de abril, hasta el mes de noviembre finalizamos la recopilación de información con 18 expertos en distintas regiones de Colombia y también en otros países de habla hispana como España, México, Perú, Ecuador. Estuvimos conociendo precisamente los impactos humanos y productivos que nos está generando esta pandemia y así poder identificar esas habilidades, capacidades y competencias que todos vamos a necesitar para superarlos. Entonces nos dedicamos... Precisamente a eh, implementar distintos instrumentos, desde sondeos de opinión, focus group, observaciones directas, visitas de campo, diálogos, con 507 personas de la empresa privada en su gran mayoría, personas mayores de 16 años, digamos que ese fue como nuestro toque ¿no? desde, desde la generación Centennial, también Millennial, la generación X, que es la mía, también los baby boomers y la, y la silenciosa que son nuestros papás y abuelos y personas muy importantes como líderes gremiales eh, algunos directivos de cámaras de comercio cámaras de compensación fondos de empleados también periodistas expertos en educación en desarrollo humano algunos representantes de asociaciones profesionales también las iglesias tanto católicas como también de cultos cristianos, líderes comunales, fue bastante amplio María Clara, jubilados, pensionados, y eso nos permite hoy tener una lectura muy clara de, digamos, esa otra voz, que a veces en los estudios a nivel empresarial no se logra captar, no se logra recibir, y hoy queremos transmitirles esto a, a todos nuestros conciudadanos.
2: Bueno, eh, Edgar, aquí habla usted de 14 hallazgos en este estudio. Eh, ¿Qué fue lo que más lo impactó teniendo, obviamente, unos analistas tan serios y pues un número importante de personas, eh, digamos, eh, eh, auscultadas en este, en este tema para hablar de todo? ¿Qué fue lo que a ustedes más les impactó? que no se había dicho o no se ha abordado necesariamente eh, en términos generales en los medios de comunicación como, como una información que venga pues de, de organizaciones serias y demás frente al tema de la pandemia.
3: Yo diría, María Clara, que fueron varios temas, pero quizá lo que más nos ha inquietado es cómo estos temas socioemocionales, psicoafectivos y productivos, a pesar... de de que se han venido transmitiendo como noticia, no, las personas no están encontrando una verdadera respuesta, por ejemplo, que acciones que les estén perdiendo impactos. O sea, estamos hablando de la violencia intrafamiliar, porque eso es claro y lo muestran múltiples estudios, pero no se están viendo son los planes de acción, cuáles sí. son los planes de acción que tiene cada ser humano, cada familia. La, la misma sociedad, creo que el gobierno está tan concentrado en, en sus decretos, que, que están todos su derecho obviamente, de, de, de salud pública y tan concentrados en los planes de vacunación, que, infortunadamente, no tenemos salidas y la gente no está encontrando realmente intervención. Entonces, por ejemplo, una conclusión muy importante del estudio es que es imposible hablar de una reactivación económica y social sin hablar primero de esas, sin poder atender... ...y abordar esas aflicciones psicológicas, mentales, emocionales y productivas que tenemos. Muchos claro. perdieron el empleo, perdieron sus, sus sitios de comercio... Y, ...y vemos simplemente cuando pasamos por las calles, por ejemplo aquí en Bogotá... ...una cantidad de locales y oficinas cerradas... ...pero la gente no sabe el drama que hay detrás de esto... ...desde lo humano y desde lo productivo. ¿Qué estamos viendo? Que se está abordando solo el tema de, o analizando desde lo, desde lo psicológico y mental pero no desde lo productivo. Y hay personas que hoy tienen esas aficiones precisamente por su drama productivo y hay otros que no logran resolver lo productivo por su drama mental y emocional. Entonces claro. hay una tarea grande por hacer.
2: Y claro, bueno, eso, eso desde lo social y demás. Y, y realmente es así, porque sí se registra como dice usted muy bien, toda esa problemática que hay, pero no se están viendo las soluciones, la gente está buscando como mirar para dónde agarrar, y yo creo que como eh, casi que de las cosas eh, más importantes que tenemos eh, es el trabajo, por supuesto, y que mucho, como usted lo decía, muchas personas lo, lo, lo perdieron, pues... Eh, Ayer en Revista Semana, un eh, invitado nuestro también eh, que asiste con nosotros en distintas oportunidades siempre hablar del tema laboral que es eh, Camilo Cuervo. y Camilo, por supuesto, es eh, un, un abogado laboralista muy importante de Cuberos, Cortés Gutiérrez, abogado SAS. Él sacó una columna donde decía, vuelve la burra al trigo y mire lo que dice, aquí está.
1: El gran problema del teletrabajo y el trabajo en casa es que la gente no estaba preparada para, tra para teletrabajar. Eso conlleva que más que normas lo que necesitamos es una cultura de teletrabajo. Por eso cuando todo el mundo se volcó eh, a trabajar desde sus casas todos creímos que el tiempo nos sobraba y que esa amplitud de tiempo eh, amparaba conductas que hoy en día estamos empezando a reprochar como por ejemplo el exceso de reuniones. Eh, hoy en día todos los que teletrabajamos estamos quejándonos de ese exceso todo se soluciona a punta de reuniones que antes eran muy difíciles de hacer por la presencialidad y que ahora con la virtualidad pues se han facilitado muchísimo no necesariamente para ser más productivos no necesariamente para solucionar los problemas sino simplemente por el gusto o la necesidad de sentirnos presentes estamos incurriendo en una reuniónitis aguda como yo lo llamo eh, eso ha demostrado que muchas empresas estén pensando eh, en volver a las empresas, en volver a lo presencial, porque puede que la virtualidad pues, se nos esté agotando y puede que se nos esté agotando porque no estábamos preparados para asumirla con los retos que eso demanda. No cualquiera puede teletrabajar, no cualquiera puede asumir las cosas desde su casa y mezclar la vida personal con la vida laboral. Por eso, más que normas, que creo que sobran, eh, lo que se necesita es una verdadera cultura, existirán empresas que se quedarán teletrabajando, pero muchas otras preferirán que sus trabajadores vuelvan a trabajar presencialmente y quizás con buenos resultados y con mejor productividad de la que estamos empezando a experimentar por el cansancio que el teletrabajo nos está generando.
2: Bueno, lo traje a colación y consulté a Camilo, eh, no solo porque es un experto y por su columna, sino porque ese fue uno de sus hallazgos, Edgar, en el estudio de clase. Y es Total. cómo, exacto, quiero que nos cuente en ese sentido qué fue lo que ustedes encontraron.
3: Muy bien, que hay algo bien importante, María Clara, y es que muchas personas eh, se han atrevido a decir que el teletrabajo llegó para quedarse. Y pues resulta que esta fue la respuesta que le dieron muchos de sus empleados a sus empleadores, pero con un temor de que los fueran precisamente a retirar dentro de todos estos planes de retiro masivo que algunos sectores de la economía tuvieron que adoptar para poder sobrevivir en estos tiempos de pandemia. ¿Qué sucede? Que si ustedes empiezan a hacer un análisis mucho más riguroso y más desde lo humano, y desde lo comportamental, debemos entender, por ejemplo, esta señora que nos planteaba en el estudio, que para ella era muy dramático levantarse desde muy temprano y estar pendiente de sus hijos, pero no solo eso, pues porque hace parte de su labor como mamá, sino que luego ir a su habitación, cambiarse ir a la cocina, preparar desayuno, desayunar, y luego pasar a la sala a trabajar y luego devuélvase a hacer lo mismo, y que estaba pasando muchísimo tiempo ya en su casa, que era su lugar sagrado de descanso, de encuentro, y que se convirtiera ahora en un lugar que ya ella no deseaba con tanta, digamos con, con tanta gana el, el Estado entonces uh -huh. esto llevaba a que tuviera, digamos desde el punto de vista de su propia psicología algo, eh, algunos patrones de comportamiento, reacciones que se irritaba con más facilidad, con sus hijos con su esposo, inclusive hasta con sus jefes uh -huh. y otro caso muy fuerte que no sé si algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de, de conocerlo porque fue publicado de la señora que mencionaba como que a las tres y treinta de la tarde estaba su hijito de seis años, precisamente, eh, en su casa, y infortunadamente entra a su habitación, interrumpe una reunión, y por allá el jefe luego la regaña que, que hace a su hijito interrumpiendo una reunión directiva tan importante. Y luego Ajá. ella al pensar le dice, oye, pero es que eh, quien invadió el espacio de mi hijo fue la empresa, no fue mi hijo, porque él estaba en su, en su casa, en su hogar. Ajá. Esos casos claro. ¿no? Se repitieron demasiado y muchos de verdad que, que además no solo y, y voy con un punto es más delicado aún y, y que me uno al mensaje de, de, de Camilo y es cuáles son las afecciones a nivel visual, auditivo en nuestra piel al tener tantas horas de estar en reuniones virtuales ante pantalla del computador, de la tablet, del celular y luego... Tener, inclusive, algunos que estudiar virtual. O sea, esto es algo que, sin lugar a dudas, eh, nos está generando unos efectos. Ojalá las personas se dieran cuenta. Yo hablaba uh -huh. con el oftalmólogo y me decía, Edgar, los orzuelos que van a empezar a salir ahora van a ser muchísimos. Porque ¿Ah, sí? Ese es una. Claro, es que a mí me pasó, María Clara. Y cuando yo okay. hablaba, precisamente, eh, eh, con, con especialistas me decían, esa es una de las secuelas de tener tanto tiempo nuestros ojitos ante pantalla. Claro. Inclusive papás y mamás echándoles el protector solar, el solar a los hijos antes de, de conectarlos a sus clases. Y es que uh -huh. ya cuatro horas al día de estar uno expuesto es en pantalla, seis horas, ya es fuerte y algunos están hasta 12 y 14 horas. Y no estamos pensando en cómo nos va a pasar cuenta de cobro nuestro cuerpo al tenerlo expuesto ante tanta radiación tecnológica.
2: Claro, es fíjese. Claro, Edgar, fíjese que, que nuestra productora, por ejemplo, la semana pasada tuvo conjuntivitis y un orzuelo, y se lo he escuchado okay. a muchas personas. Y eso es parte, okay. claro, eso es parte de, de todo esto, por supuesto, pero pero yo quisiera, eh, para, para, para cerrar el tema más adelante que habláramos justamente también de las empresas que, que, que pueden hacer. Porque la verdad es que, bueno, ya frente a lo que usted contaba de el niñito que se metió en la reunión, pues aquí han oído ladrar mi perra, pasar las avionetas, oír pasar las avionetas de Guaymaral. O sea, no hay nada que hacer. El ruido de la casa se metió. Entonces, esas son cosas que que... Que Pasan vendiendo
3: mazamorra, ¿Sí? mazamorra paisa, sí. O tal. <risa> Pero <además de> poder, <risa> otra conclusión más fuerte aún, la voy a contar, sí. que es la que más preocupa. Sí. Conectividad tecnológica no es sinónimo de conexión humana. Ajá. Y sin esta última es imposible alcanzar resultados de alto impacto y sostenibles mm. en el tiempo. Me decía un alto directivo del sector tecnología... El sector tecnología tenía entre el 3 y el 6 por ciento de índice de rotación de sus empleados altos directivos durante un año. En pandemia pasó al 27 por ciento. Los altos directivos que estaban, o sea, o la fidelidad, estando desde casa, no tienen el mismo sentido de pertenencia, o lo que llamamos el mismo engagement. Y la gente puede tener otras conversaciones con otras personas que les van a contar de otros beneficios y van a empezar a rotarse mucho más el talento. Y ustedes saben lo que significa hoy que un acto directivo de un sector tecnología que llevaba 18 años se me lo lleve la competencia. Ah. Y esos riesgos sí, se van vi. a dar. Y también hay temas Ajá. aquí de confidencialidad. Imagínense una discusión que yo uh -huh. quisiera tener con mi gente. lo voy a ser malinterpretado por mi esposa, por mis hijos, por por, por mis papás, o, o por con quien yo viva, si ¿sí ven? Claro. Entonces, estas cosas uh -huh. también, la intimidad corporativa va a empezar a perderse. Los famosos Weibo sí. son divinos, sí, buenísimos, súper cómodos. Pero allí empieza la gente a tener otro tipo de conversaciones, a socializar de otra manera e inclusive es muy complejo mantener confidencialidad. Yo, por ejemplo, me iba a un lugar y tenía que estar muy atento a quién estaba a mi lado para saber si podía entrar a esa negociación con el cliente o hablar, por ejemplo, del manejo de una crisis con un cliente nuestro que eh, tenía implicaciones legales y que cualquier información que se filtrara seguro que iba a tener repercusiones hacia el futuro. Entonces, esos lugares de, de oficina no solo son muy necesarios y pertinentes para el nivel de concentración, de socialización, sino también para poder cuidar la confidencialidad y poder promover esa cultura de clima. A mí me parecía bastante simpático, después de haber pasado eh, este año, compañeros que haciendo estudios de clima y de cultura, digo, ¿por de qué clima van a hablar? Si es que el clima ¿Sí? que está haga, haga estudios de, la casa. de impactos humanos de pandemia, otra cosa. Sí.
0: El termómetro en la casa, a ver cómo está el clima, ¿no?
1: Pero eso es por
0: un, la... por un lado. Y por el otro, Edgar, he visto en Noticias Caracol... ...que están creando en unos espacios de coworking ...y vi una noticia, había un sueco o un, un suizo viviendo en Colombia... ...el tipo habla español, con acento español, feliz viviendo... ...o sea, gente que dice, oiga, un momentico, ¿cómo así que la rienda es más barato en Colombia? Se están cambiando de país... Hay una rotación de gente y se están viniendo, digamos, a Colombia a unos sitios eh, ecológicos divinos donde le dan comida, dormida, todo, la alimentación perfecto y están pegados a la naturaleza. También ahí mismo en el noticiero vi una colombiana que estaba con su eh, van viajando por toda Australia, pero seguía trabajando. Entonces ya no estaba en la oficina, pero estaba en el mundo. No, pues aquí mirando pájaros y mar y todo, pero trabajando muy juiciosos.
3: Total, y aquí algo, me gusta mucho lo que acabas de mencionar, precisamente porque es muy importante reconocer que todas estas dinámicas obviamente van a ser muy particulares para los distintos eh, sectores o tipos de empresa, o sea, no es lo mismo aquellas empresas que exigen una presencialidad total, como puede ser una empresa industrial productora, aquellas que de golpe son mucho más comerciales o están en otras áreas donde realmente se puede hacer un trabajo remoto como el que me estás comentando hay sectores e industrias que quizás no lo van, no se va, no se va a dar. Ahora, también nos dimos cuenta que los impactos humanos y productivos empiezan también a tener una, digamos que, eh, un, 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 unas, un, un, unas variables que eh, o unos aspectos que lo hemos llamado nosotros como los factores que determinan de esa disposición y que tienen que ver por ejemplo con el género. No es lo mismo la mujer y el hombre, y ojo, con sus uh -huh. con su forma de pensar, de comportarse, de vivir. Igual pasa con generación, no es lo mismo los centeniales y Millennials, la generación X y la generación baby boomers y silenciosa, desde el punto de vista de lo que significa para ellos trabajar remoto o trabajar en teletrabajo o hacerlo en, en, en el espacio de su de su, de, de su empresa, o por ejemplo el nivel educativo de escolaridad, eh, vimos también la experiencia de vida o los niveles también de, de, de evolución mental y emocional, inclusive hasta espiritual, aquí hay temas que debemos eh, considerar y como somos una humanidad que debe ser solidaria y poder construir a partir de la diferencia. Entonces, estos casos me parecen buenísimos lo que acabas de mencionar, pero darnos cuenta que también la cultura, las realidades sociales, psicológicas y demográficas marcan. El golpe hay culturas de otros países que tienen una manera, por ejemplo, los americanos, ...son absolutamente eh, técnicos, mecánicos, racionales... ...pero esta es una cultura muy emocional... ...esta es una cultura mm. muy cercana, muy cálida... ...entonces volvernos gringos de la noche a la mañana como que no... ...y hay flautas uh -huh. que suenan allá muy bien... ...pero no suenan también acá... ...entonces nosotros sí. no podemos seguir esos patrones como tan... ...de forma tan, tan, tan estricta.
2: De acuerdo, y ya que estamos hablando de que cada generación... ...ha sido impactada de una manera diferente... Según el estudio, ¿cuál es el grupo social que más ha sido afectado y esta hiperconectividad? ¿Cómo ha afectado a las diferentes generaciones, a los milenios, a los centenias, a los baby boomers? Pero además de eso, los proyectos que se han dejado en pausa, ¿a quién han afectado en su mayoría? Porque, por ejemplo, las personas que pensaban viajar al exterior para un trabajo, para hacer un estudio de universitario o para cualquier otro tipo de negociación social ya no lo pudieron hacer, están en pausa las personas que se querían casar también lo tuvieron que pausar las personas que querían tener hijos también lo tuvieron que pausar entonces, ¿a qué grupo ha afectado más todo esto que ha pasado?
3: Excelente pregunta y creo que ese fue uno de los grandes propósitos nuestros dentro de, de, de este levantamiento tenemos tres grupos generacionales. Los primeros que los llamamos nosotros los nativos digitales, que son los millennials y centennials, estos eh, jovencitos de 16 años, que fue donde empezamos, digamos, a hacer el estudio, que algunos de ellos ya están en la universidad, algunos de ellos están empezando su vida laboral, luego tenemos ya los famosos millennials que están también en una etapa eh, importante de su, de su proyección, estudiando sus especializaciones, sus maestrías, teniendo también todo un, un proceso de carrera y desarrollo en, en sus trabajos, inclusive muchos de ellos con unas capacidades de entendimiento bien, bien interesantes. Luego tenemos la generación que llamamos nosotros los migrantes digitales, que no somos nativos, que es la mía, la generación X, que somos estas personas entre los 35, 36, 55, 57 años, más o menos. Vemos que aquí estamos, eh, es el segundo segmento. Y el tercero que hemos llamado eh, la, los turistas digitales, que son nuestros papás y nuestros abuelos, llamados los baby boomers o generación silenciosa.
2: Buenísimos
3: dos nombres. <ríe> ok, dentro de este uh -huh. estudio logramos, y es muy buena pregunta, logramos darnos cuenta que los más afectados, impactados todos, sin lugar a dudas, o sea, aquí hay un impacto de todos. Pero los más afectados desde lo humano y desde lo productivo, reitero, desde lo humano y productivo, fuimos los migrantes digitales, porque nos sentimos bloqueados en nuestro camino de progreso. El caso nuestro habíamos lanzado el 25 de febrero con toda la compañía, un super plan estratégico que era nuestro crecimiento exponencial. Y nos tocó cambiar no solo la estrategia del año, sino el modelo de negocio de nuestra organización. Y precisamente nos dimos cuenta que también teníamos muchas deudas... ...porque habíamos comprado carro, apartamento, vacaciones... ...teníamos el tema de tarjetas de crédito... ...y fuera de eso, empezar a cuidar y a proteger a nuestros hijos... ...a nuestras parejas, a nosotros mismos, a nuestros papás, a nuestros abuelos... ...y no estábamos preparados para responder a esta situación porque nosotros veníamos con una cierta cultura, excusenme la expresión, un poco individualista, y además muy de mostrar, muy de marcas, muy de vacaciones, sí. muy de, de rumba, y entonces esta generación, los niveles, digamos, de, 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 de afectación fue bastante alto. Luego viene, claro. en, en un segundo nivel, los millennials y centennials. Nuestros nativos digitales, porque ellos también se alteraron, eh, buscaron desarrollar de la mejor manera su capacidad de resiliencia, ellos son mucho más flexibles, más tranquilos, son mucho más ciudadanos del mundo, y ellos los que más les ayudó fue el tema tecnológico y sus redes sociales, porque ahí lograron transmitir mucho de su sentimiento, y por qué no decirlo también de su resentimiento, y ahí eh, digamos que ca catalizaron su sus emociones, mientras que claro. también se impactó, pero menos menos, fue los baby boomers silenciosos. Ejemplo, ¿Y entonces,
2: ¿y entonces los más, más, más fueron quienes finalmente, Edgar?
3: Los más, más, los, los equilomigrantes vitales, nuestra generación. Esa es la que más afectó. Y los que, digamos, para terminar, que esta parte es bien bonita, nuestros papás y abuelos, para ellos, a pesar de que se sintieron que los encerraron y, y demás... Ellos vieron una gran ventaja y es que sus hijos y sus nietos estuvieron más pendientes de ellos. Estuvieron más cerca, más pendientes de su salud. Por ejemplo, ayer mi hermana llevó a mi madre a vacunar. Entonces, esto para ellos es demasiado importante y significativo. Y además porque muchos dijeron, yo ya cumplí, con mi, yo ya cumplí en mi vida, ya cumplí mi propósito. Si Dios viene por mí, me voy tranquilo porque he hecho mi tarea. ¿Sí ven? Entonces, sí. sin lugar a dudar, fue la nuestra y esta es una generación que hay que saber recoger. Yo vuelvo a insisto en algo, no podemos quedarnos solo en estos análisis tan interesantes, sino cuáles van a ser esos planes de acción, que intentamos que necesitamos desarrollar y fortalecer nuevas habilidades, competencias y capacidades humanas y productivas que el estudio propone siete. Por ejemplo, las finanzas personales y familiares. Para nosotros fue una gran sorpresa darnos cuenta que la violencia intrafamiliar, el primer factor fue por discusiones, de la economía familiar y personal, cuando entraban a generar esta clase de, de, digamos, de conversaciones, las parejas empezaron ahí a, a, a enfrentarse. María Clara.
2: Claro. No, sí, Edgar, es que quería decirle que mejor en el próximo segmento hagamos eh, o hablemos de esas siete recomendaciones que ustedes dan, porque la verdad es que está muy interesante, y si bien vale la pena mirar eso que se está diciendo pero sobre lo cual no se está haciendo, más allá de golpe de unas indicaciones económicas y demás, pero de todas esas cosas que han eh, llegado, que hemos percibido, pero sobre las cuales no estamos o no se está haciendo nada. Así que lo invito al próximo segmento del programa, porque nos vamos con las noticias, y pues bueno, usted me dirá... Muy
3: atento. Perfecto, ah, me bueno. parece perfecto, aquí nos quedamos para seguir avanzando. Mil
2: gracias, claro que sí. Bueno, muy bien, 8:59, ya regresamos, estamos en, en Blue Jeans de Blue Radio. Bueno, a las 9 y 19 minutos de la mañana vamos a cerrar nuestro tema central que está bien interesante. Les recordamos que estamos hablando de la otra vacuna o de las otras vacunas, como digo yo, la sociedad y las empresas frente a los impactos humanos y productivos generados por la pandemia en unos hallazgos interesantísimos. En lo particular, lo que, lo que más me llama la atención, eh, digamos en términos de que uno no se espera y es como la gente o, o los ancianos, los, los adultos mayores, están eh, de alguna manera, se sienten más atendidos, más queridos... Todos están pendientes de ellos y eso ha sido bueno para ellos en pandemia. ¿Cómo les parece? Así sea a través de la tecnología. Claro, se ven cumpleaños cuadrados con tecnología, los hijos con sus familias desde sus casas y todo, pero todos conectados, en fin. Y estamos hablando con Edgar Ospina, que es el presidente de Clase, el Centro Latinoamericano de Aprendizaje para la Sostenibilidad Empresarial y Social, justamente de este estudio que ellos adelantaron donde se habla de todas esas cosas de los asuntos socioeconómicos y psicoafectivos como propiedad, eh, eh, prioridad y bueno, en fin todos los hallazgos que, que, que encontraron que fueron 14 pero ¿cuáles son las recomendaciones que hace clase, Edgar eh, a todo el mundo para para trabajar las siete habilidades eh, competencias y capacidades?
3: Pues muy bien yo creo que la primera recomendación es que seamos cada vez más humanos y más simpáticos. Miles de personas la están pasando mal y muchos de ellos no nos lo manifiestan de forma directa. Hoy tenemos alteraciones mentales, emocionales, psicológicas, nuestras, nuestras parejas, nuestros papás, nuestros jefes, nuestros niños. O sea, entendamos que todos estos confinamientos para podernos cuidar nos están llevando a a que tengamos unos comportamientos que muchos de nosotros tenemos que aprender a manejar nuestras emociones y nuestras relaciones para no afectarnos. Y ese es un gran vacío que pudimos notar, que estudiamos tanto en colegios, universidades, ma universidades maestrías y demás, y con una emocionalidad tan baja para entendernos en estos momentos tan coyunturales. Recuerden que aquí hay un tema y es que hay muchas personas que no están garantizando su mínimo y tal y para mí, después de haber hecho este estudio el levantamiento, es que hay un miedo mucho más grande a una situación uh -huh. de fracaso económico y financiero que realmente a la pandemia. La gente uh -huh. tiene mucho temor en seguir perdiendo oportunidades, en claro. ver que se les está bloqueando sus sueños. Y así es que nosotros lo hemos planteado. Entonces, invitamos a todos a que seamos más solidarios. Recuerdo, de uh -huh. forma muy rápida, a un alto directivo uh -huh. de una empresa que dijo, no, nosotros nos fue súper bien, vendimos mucho yo le decía, pues qué bueno, y si, y, si lo, y si lo fue también, quédese calladito, porque muchos le hemos pasado mal, y quizás aún somos clientes de su empresa. Claro. Pero es hora de todos, de verdad también, empezar a contribuir para vernos todos como uno. Es hora uh -huh. de empezar a movilizarnos, no pueden haber fragmentaciones ni políticas ni económicas. Aquí hay, aquí hay que volvernos a, a repensar para que podamos superar esta crisis. Nos queda una etapa, María Clara, muy grande de post-crisis y de reconstrucción. Uh -huh. Y Uy, ahí sí. viene mi segunda invitación. Amigas y amigos, a formarnos, a entrenarnos en eso que nunca lo hemos hecho. ¿Cuáles son esas siete habilidades y competencias de las que nos hablaba María Clara? La primera, uh -huh. más tiempo para estudiar autoconocimiento y propósito de vida. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué, ¿Qué sueños tengo? ¿Cómo los debo lograr? ¿Cuál es mi visión de futuro y mi propósito de vida? Segundo, inteligencia emocional y social. Entender mis emociones, entender las emociones de los demás... Y tener cada vez más empatía y más eh, capacidad para conectarme. Recuerden que conexión es la mezcla perfecta entre comunicación, relación y emoción. Y uh -huh. es hora de despertar ese ese uh -huh. ese digamos ese sentido en cada uno de nosotros. Tercera, comunicación y relaciones efectivas, lo llamado networking. Aprender uh -huh. a transmitir mensajes de una manera inteligente. Aprender a consumir contenido de forma inteligente. Tanta información sí. que nos llega, ¿qué de esa realmente es útil y productiva? Cuarto, dominio de las tecnologías emergentes y redes sociales. Eso es una tarea de nunca acabar. Hay personas mm. que hoy, infortunadamente, se ponen a quejarse de sus jefes y sus empresas a través de las redes. Error. Otros que van a presentar una entrevista de trabajo y empiezan a hablar de, de por qué se retiraron del otro trabajo tratando de criticarlo. Error. Porque claro. eso no es. Un perfil responsable. De las gracias de quien te dé la oportunidad. Aprende tu mensaje, pero sé prudente. Mm. Porque es que la verdad que, eh, uh -huh. que a veces la, la sinceridad al extremo se convierte en imprudencia. Total. Y por ganar confianza, a veces nos, nos vamos con lo que no debemos. Quinto, aprender a dominar con más capacidad las finanzas personales y familiares. Tenemos muchos analfabetas, infortunadamente, en los temas económicos de economía personal y familiar. Los famosos alivios financieros y que mezclos en los bancos se volvieron más enfermedad. Los que debían 90 millones contaban en el estudio, que terminaron pagando 118 millones y a mucho más tiempo. Entonces, ¿será que eso realmente es la solidaridad que está buscando la gente cuando vemos los bancos que ganaron dinero importante? Eso tenemos que, que reconocerlo y, y ser más juiciosos en el manejo de nuestros presupuestos, en la cultura del ahorro, mm. en cumplir nuestros compromisos. Es una tarea dura, lo digo por experiencia personal. He tenido temas de, de retos de inteligencia financiera y aquí estamos avanzando y haciendo la tarea porque eso es una tarea de nunca acabar. Se claro. toma de decisiones acertadas y manejo de problemas y estrés, hay que entrenarnos también en esa línea y finalmente en alta productividad y eficiencia. ¿Cómo organizar mis actividades personales, familiares, laborales y sociales para tener una vida integral? Porque estoy aquí vital con ustedes. Porque esta mañana me levanté a orar, a meditar, hice en sí. gimnasio y estoy aquí listo para seguir con toda mi agenda del día. Pero tenemos que aprender a vivir mucho para nosotros mismos porque a veces nos desgastamos mucho viviendo para los demás y haciendo poco por nosotros. Lo que tú no hagas por ti, nadie más lo va a hacer. Esta es una vacuna, María Clara, que nos sí. toca aplicárnosla a cada uno de nosotros. Esta no nos la da ni el gobierno, ni nos la da nadie distinto. Esto es sí. algo que tenemos que asumir con total responsabilidad si queremos recoger eh, todo este aprendizaje y capitalizarlo para salir fortalecidos porque hoy realmente no estamos fortalecidos hoy estamos muy debilitados como sociedad hoy uh -huh. tenemos un llamado a cada uno de nosotros a, a que nos podamos de verdad empoderar de nosotros para poder dar a los demás yo no puedo dar de lo que no tengo si yo estoy decaído si estoy deprimido si tengo pensamientos suicidas como pretendo ayudar a mi hija, a mi hijo, a mi primo, a mi hermano a, 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 a mi pareja es, es, muy, es muy complejo Sí. Entonces, empecemos a despertar a un nuevo mundo de mayor conciencia. Yo estoy hablando de la famosa responsabilidad moral por encima de la social. Nos hablaron de responsabilidad social, pero muy poco de la moral. Y esta, esta época de la historia nos invita a que seamos responsables desde nuestra moral. Aquí tengo más recomendaciones, si alcanzamos sí. o si no, Mayacara, aquí te escucho.
2: No, eh, tal vez ya vamos a cerrar, Edgar, infortunadamente, de verdad, porque el tema está buenísimo. Pero tenemos lo social... Y tenemos lo empresarial, desde lo empresarial, que se puede hacer ya para cerrar muy brevemente, Edgar?
3: Primero que todo, entender que la primera responsabilidad de las empresas es mantenerse sólidas en el tiempo y que tomen decisiones inteligentes y responsables. Y si van a retirar personal, que lo sepan hacer, porque a veces sabemos captar muy bien el talento, pero no cerrar con ellos. Y aquellos también que se quedan sin empleo y que están pensando en el emprendimiento, me parece muy válido, pero que tengan un gran cuidado, porque muchas personas que emprendieron Precisamente por necesidad y no por convicción terminan quebrados por obligación. y Eso le pasó a un gran profesional que escuchó al presidente que hablaba que se reinventara y se reinventó montando una empresa de mascotas, se quedó sí. sin empleo, montó esa empresa, tenía 187 millones ahorrados y terminó perdiendo su empleo y también sus ahorros porque, infortunadamente, ese mercado ya estaba atendido. Hay que tener sí. un gran cuidado de cómo se hace y la otra es cuidemos a nuestras empresas que nos ayuden respetando nuestros espacios íntimos, que entiendan que también tenemos una vida, que trabajamos en casa, pero tenemos una vida personal y familiar y social por cual responder. También mm. busquemos bajar un poco a tanto consumo de tecnología, la tecnología es espectacular, no nos dejemos enredar en ella. Tenemos que hacer también ecología desde la tecnología, eh, hacer esas cuarentenas, como digo yo, de tanto learning, porque tenemos tanto infoproducto y tanto contenido que a veces no nos da el tiempo. Entonces, uh -huh. me parece que allí hay que empezar a hacer eso. Y finalmente, que aprendamos a valorar más las experiencias que las pertenencias. Y esa es la ah, que a todos nos quedó. Y ahí
2: ¿Qué frase eso, es Edgar? Aprendamos <risa> a valorar más que las experiencias, las experiencias que, que, las que las pertenencias.
3: Las pertenencias, ah, las pertenencias se acaban, las experiencias quedan. Que cuando uh -huh. tengamos que despedir a los seres queridos porque algún día nos tendríamos que ir todos, por COVID, Bien. por lo que tengamos que irnos, nos vayamos tranquilos porque tuvimos experiencias absolutamente halagadoras que marcaron nuestra alma y nuestra mente. Esa Bien. es la verdadera esencia y fundamento de nuestra existencia.
2: No, Edgar, pues quedamos así maravillados. Muy <risa> chévere el estudio, pues muy interesante. Además, mirar todas estas cosas más allá de lo que se dice y con lo que tenemos Total. que hacer y demás. De verdad que muchas felicitaciones para usted y para clase.
3: Agradezco mucho esta oportunidad y espero sigamos en contacto, estamos para servirles nuestro, nuestro sitio web clase.edu.co, siempre al servicio de esta humanidad. Gracias María Clara, a, <risa> a ti y a todo no. tu equipo por esta oportunidad y a tus oyentes tan eh, prácticos y queridos también.
2: No, pues muchas gracias Edgar, 9 y 29, maravilloso este estudio. Ya regresamos, estamos en En Blue Jeans de Blue Radio. <risa>